0: Apoio Cultural Mega Eletrônica, assistência técnica em TV, LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 9 9295 97 20 ou 99467 4110. Um, Edmar Silva.
1: para você. Nós estamos começando mais um programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis e também é claro nas nos demais aplicativos no nosso no seu smartphone, né? Você pode também acessar no fm+.com.br e é claro, você pode acessar também pela nova web rádio da cidade, a MCS, a MCS Transmite ao vivo nosso programa agora direto aqui dos estúdios da Mais FM. É isso aí, em 87.9 ou nas plataformas digitais, você fica bem informado aqui na Mais FM. A gente começa o nosso programa, ou já são 8 horas e 7 minutos, a gente começa destacando o esporte, né? O esporte ontem teve rodada do a, a continuação da rodada, né, do Brasileirão, ontem teve Flamengo e Botafogo, Ricardo Pereira, bom dia.
2: Bom dia demais, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM, né? Ligadinhos aí na né? melhor programação de Anápolis. Uma boa sexta-feira, mais um dia aí com um o tempinho fechado. Né? que hoje é
1: sexta-feira, né? Começou
2: <risos> o final de semana, né? Começou aí. Para você que acompanhou a gente a semana inteira aí, um grande abraço para você que esteve durante um dia. Você que está só hoje ouvindo a gente, um grande abraço, né? ligadinho aí em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, um abraço, um bom final de semana, muita felicidade para você. Ontem teve continuação da Série A do Brasileiro, e teve Flamengo e Botafogo, e muito sufoco para o Flamengo. Apesar que jogou mais que o Botafogo, foi um jogo mais de um time, mas o Botafogo segurou até os 44 segundos tempo, o 0x0. E no finalzinho, então, o Flamengo faz 1x0 e continua líder do campeonato com a mão aí pertinho da taça, mas muito campeonato ainda pela frente.
1: Muito bem, então Flamengo Botafogo foi o destaque de ontem, né? Mas teve mais jogos, né?
2: Tiveram teve, mais jogos. O que, que mais
1: que teve ontem?
2: O Grêmio do Heleno Rosa venceu por 2x1 um o CSA, o Ceará 2, Internacional 0, Ceará dentro de casa derrubou o Internacional.
1: É, o Fluminense é que se eu deu bem, né? Parece que, <risos> não é falar, não é no pé do Landim ontem é que o Fluminense ia... Ele mesmo não estava acreditando, mas o Fluminense venceu o São Paulo lá no Morumbi por 2 a 0 né?
2: Totalmente inesperado esse então, resultado. Tá aí os, os
1: torcedores do Fluminense aí, né? Todos felizes, felizes aí com a, o resultado. Meu amigo, Pastor Nilson, o César do Zé de Pereira e o Landim, torcedores
2: do Fluminense. Importante, né, esse resultado, porque o Fluminense aí foi para 15 agora, respirou. E saiu da zona de rebaixamento Com isso aí, com a derrota do Botafogo ontem Jogou o Botafogo lá para baixo Isso, o Botafogo dançou.
1: Vamos ver a classificação Como é que ficou a classificação aí com os jogos de ontem Achou aí? Não, deixa eu achar Achei aqui. que
2: o Flamengo Continua líder com 74 pontos O Palmeiras vem em segundo Com 66 Em terceiro vem o Santos com 61 e Basicamente o Flamengo e o, Santo, e o Palmeiras disputando Já, aí o hum, título, né? Título, com certeza. Os é. Outros times estão lutando por Libertadores, por Sul-Americana, por não rebaixar, não cair. Mas para o título mesmo, basicamente, só o Flamengo e o Palmeiras mesmo. Em quarto, o Grêmio, que vem crescendo de produção, está com 53 pontos. O São Paulo vem em quinto, com 52. O Corinthians vem em sexto, com 48 o Atlético Paranaense é o sétimo com 47, 47. pontos. Uhum. O Internacional, que perdeu ontem, vem em oitavo com 46. O Bahia vem nono com 43. O Goiás.
1: O Goiás está né? nesse décimo aí faz dia, né?
2: O <risos> Goiás está é, naquele. Tô nem aí, nem para lá, nem para cá. É, tá tranquilo. Tá em décimo aí com 42 pontos. Aí vem o Atlético Mineiro. Conhece o Atlético Mineiro? O
1: Atlético Mineiro, é, o melhor do Brasil, não quis imaginar pontos. Se... O tanto
2: o Vasco da Gama vem Décimo 12 né? de uma derrota né? que vem aí da, pro Palmeiras, 39 pontos. O Ceará vem em 13o com 36 pontos. 36 pontos também, o Fortaleza, que perdeu para o Corinthians em 14. O Fluminense está aí, ó. 15 lugar, hum. com 34 pontos, subindo um pouquinho, respirando, né? Tirou o pescoço para fora lá da água. É. Mas não pode brincar, na não. a diferença.
1: Né, o 17 tem só um ponto a
2: menos, né? É, tá bem apertado aí a coisa. não pode, é o que eu tô falando, não pode respirar muito, não. O Cruzeiro, que não vem bem no campeonato, vem 16 com 34 pontos também. E o Botafogo, que é o 17, o primeiro rebaixamento, tem 33 pontos. Então vai ser um campeonato muito mais acirrado na parte de baixo que na parte de cima nesse é, final de campeonato. É, a parte de cima praticamente tá definida, né? É, tá o Flamengo e o Palmeiras brigando uhum. pelo título, mas o restante. Né? e aqui embaixo CSA com, trin... com 29 pontos o 18º Chapecoense 19º com 22 já, infelizmente não tem muito o que fazer e o Havaí já caiu infelizmente não tem chance nenhuma de subir porque são poucos jogos está em 20 lugar com 17 pontos é esse aí, já foi para o Vinagre é, o Santa Catarina lá fica triste
1: muito bem. Série B, hoje é, hoje é quinta-feira, tem algum? Tem Série B? Hoje, é que tem, né? Né? hoje tem Paraná Clube e Vitória, lá na Vila Capanema, né? Tanto no Paraná, Paraná Clube e Vitória. E tem também Botafogo de São Paulo e Bragantino que mais? Tem Paraná Londrina, e Londrina e Atlético. Londrina e América Mineiro. Os né?
2: Mineiros de novo em campo.
1: E tem o Vila Nova. Vila Nova vai mais uma vez. receber <risos> o operário de, do Paraná, no Serra Dourada, né? Então, o Vila Nova aí tem, né? Vai jogar em casa. Vamos ver o que acontece, né?
2: Tem Vila o São Nova. Bento e o Cuiabá também. isso, São Bento
1: e Cuiabá. Tem Figueirense, e Curitiba. Né? São os jogos de hoje. De hoje. E amanhã, amanhã também tem. Né? Amanhã tem Esporte Criciúma Tem Guarani, Ponte Preta. O CRB e o Atlético Clube Goianiense. Né? O CRB recebe o Atlético Goianiense lá no Estádio Rei Pelé. E ainda amanhã tem Bento, lá no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e, e Oeste.
2: É. Então, a, a, fechando aí a rodada. Fechando né? a
1: rodada do. Deixa eu ver se fecha mesmo.
2: 34. É, 34,
1: né? fechando a rodada desse final de semana.
2: Fechando então, essa rodada, vão ser apenas quatro rodadas né, para encerrar a Série B, então o Atlético tem que lutar muito nessa final aí e principalmente o Vila né para não cair, que é, são só 25 pontos. O Atlético
1: precisa se manter lá no G4 né, e o Vila não precisa sair do, da, do, do perigo da, do, do rebaixamento. Muito bem, é esses os, os resultados né, dos jogos de ontem, a previsão para os jogos de amanhã no futebol brasileiro. Aqui em Anápolis tem decisão no final de semana, sábado, né? amanhã, à tarde, tem é, jogo lá no Zeca Puglisi, né? Zeca Puglisi. O primeiro jogo da semifinal da, 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 da Copa dos Amadores, né? do Campeonato Amador aqui de Anápolis. Amanhã, se eu não estou errado, é Santa Isabel e... e... Pirinópolis, isso, Santa Isabel e o, e o time lá de Pirinópolis, lá no, no Zeca Puglisi, né? O, o ginásio, o estádio dos amadores aqui de Anápolis. Eu preciso confirmar direitinho, mas acho que é esse o jogo. Muito bem, vamos às notícias políticas. O portal G1 nessa manhã, neste momento, traz o seguinte destaque, né? Ou deixa eu ver aqui se o destaque ainda é o mesmo. Na hora que eu irei, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal derruba prisão após condenação na segunda instância. A corte decidiu que condenado só deve cumprir pena após o último recurso. Segundo o judiciário, cerca de 5 mil podem ser beneficiados, entre eles o ex-presidente Lula. Então essa é a manchete número um hoje. né? Certamente vai repercutir em todos os jornais, em todos os sites de notícia a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, que é o presidente, né, ele fez o voto de desempate, né? a, a votação estava em 5 a 5, né? são 11 ministros e o, o presidente ele só vota quando é para, é, para desempatar, né? quando a, acontece o empate o presidente vota, fora disso ele não é obrigado a votar. Portanto, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta quinta-feira, dia 7, derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando o entendimento adotado em 2016. O, é interessante a gente pensar aqui, né, porque muita gente vai falar, ah, fora STF, né, STF um bandido, não sei o quê. O mais é importante lembrar é o seguinte, a, essa, essa posição é uma posição da Constituição brasileira, né, a Constituição Federal que foi promulgada em 1988, né? então, a nova é, Constituição brasileira, ela prevê que o, o cidadão só pode ser preso depois que esgotarem todos os recursos possíveis. É, isso o que a gente chama de trânsito em julgado. Né? A própria Constituição diz, olha, o cidadão só pode ser preso depois que o processo transitar em julgado. O que, que significa isso? Significa que, enquanto o cidadão é, tem recursos... É, ele é, esses recursos ele não pode ser preso né ele tem que aguardar o último recurso que pode ser no STJ ou no STF muita gente fala assim ah mas então é, 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 ninguém vai preso né na verdade sim existem alguns tipos de prisão tem a prisão provisória por exemplo né é que é, em determinados casos o cidadão vai preso mesmo antes de ser condenado né a prisão em flagrante por exemplo não vai preso logo depois do crime então não é verdade que ninguém vai preso por causa disso né a alguns questionam mas no Brasil tem muito recurso né isso é isso é real né nós temos muitos recursos na justiça criminal né na justiça civil também mas isso, já, isso é outro assunto, né? se tem muito recurso, o que, que tem que fazer? O Congresso tem que votar alterações na legislação para diminuir o número de recursos. Né? Agora, a Constituição Federal, de 1988, ela estabelece a prisão somente após o trânsito em julgado. Então, de 88 até 2016, valeu essa regra. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, entendendo que o cidadão poderia ser preso após a condenação em segunda instância. Ou seja, foi o que aconteceu, por exemplo, com o presidente Lula, com o José Dirceu, né? com é, vários outros, principalmente aí o pessoal foca nos políticos, né? na, na, na questão da corrupção e tal. Então, alguns, muitos, né? a maioria foram presos após a decisão de segunda instância. Né? O que é a segunda instância? Né? segunda instância é o seguinte o cidadão ele é ele é ele é condenado na primeira fase né do processo por exemplo se é na Justiça Federal é na vara federal né depois ele pode recorrer para o Tribunal Regional da região dele né no caso do Lula foi o TRF 4 que é o Tribunal Regional da região lá de Curitiba né? que na verdade é em Porto Alegre então é, com a decisão, com essa nova decisão do tribunal, na verdade, restabelece o que, estabelece, restabelece o que determina a Constituição. A Constituição né? Então, ontem a discussão era quem ia votar com a Constituição e quem ia votar contra o que está na Constituição. Né? Alguém diz assim, ah mas não é justo. Não é justo, então tem que mudar a Constituição. É né? preciso que haja uma mudança na lei maior que é a Constituição, né? Agora a interpretação dada pelo Supremo Tribunal, na minha opinião, na minha, como diz o nome na minha humilde opinião, está corrigindo uma 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 interpretação equivocada da Constituição, né? A Constituição estabelece o que? Prisão é, só após a condenação definitiva, né? Só após o trânsito em julgado. O Dias Toffoli, presidente do tribunal, de certa, é, de certa forma me surpreendeu. Achei que ele poderia votar é, com, na outra posição, né? mantendo a prisão em segunda instância. É, na verdade, a gente tem muita pressão da mídia, né? muita pressão da população em relação a, a essa questão. Né? Então, muitas vezes, o, o próprio ministro do Supremo Tribunal, ele vota contra a sua própria opinião por causa da opinião pública para evitar o desgaste na opinião pública só que juiz não precisa ficar pensando não não foi feito para ficar preocupado com a opinião pública né? quem se preocupa com a opinião pública é deputado é senador, é prefeito, governador esse sim, porque esse depende do voto né? para permanecer no poder agora, o juiz não, o juiz tem a carreira definida ele precisa votar de acordo com a lei e não de acordo com a opinião externa ou nem, nem mesmo da sua opinião pessoal. Né? Às vezes ele tem uma opinião pessoal mais divergente do que diz a lei. Portanto, o Supremo Tribunal Federal ontem corrigiu esta ilegalidade, vamos dizer assim, né? e agora a Constituição está sendo respeitada. Né? Queiram ou não queiram, é assim que funciona. Né? O Supremo Tribunal, portanto, é, votou que a prisão só pode acontecer em trânsito julgado, né, após o trânsito julgado, e com isso pode beneficiar algum, vários presos. Né? O G1 estabelece, traz aqui o um número de 5 mil presos. Na verdade, o que está em jogo mesmo é a prisão, a única prisão que interessa aí, é a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Os da oposição ao, ao ex-presidente querem vê-lo preso, né? E aqueles que o acompanham querem, querem vê-lo solto, entendem que há injustiça, que o processo é ilegal, né? que houve, não tinha provas suficientes, o próprio juiz na sentença disse que não tinha prova, mas ele estava convencido, então votou, não com base em provas, mas com base no seu próprio convencimento. Então, é, o, o, o Assim, a, a principal consequência né, é a possível liberação do presidente Lula. Como votou o STF? Né? O, o, o portal também traz aqui a, a relação dos votos, né? quem votou a favor e quem votou contra a, a posição anterior. Né? O, diz, deixa eu ver aqui. Ah, o voto de cada um, né? A BBC News Brasil resume abaixo o mais recente, é, do mais recente para os mais antigos votos dos ministros. O Dias Toffoli, né? Votou contra o Dias Toffoli, presidente é, da Corte. E, e o voto final, né? Afirmou que o, que o debate no STF dizia a respeito à validade do trecho do artigo 283 do Código de Processo Penal. Que prevê que a prisão só pode ocorrer após o trânsito em julgado do processo, quando não couber mais recursos. Em seu voto, ele considerou o trecho válido, né? o trecho do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ou seja, nas palavras, ele considerou que esse trecho do Código de Processo Penal está de acordo com a Constituição Federal. O Celso de Mello votou contra. Né? No começo do seu voto, Mello destacou que a mudança no entendimento do STF não significava o fim completo da prisão antes do trânsito em julgado. Pessoas que cometerem crimes violentos, por exemplo, continuariam sendo presas preventivamente antes mesmo de condenadas. Né? Então, tem a prisão preventiva, tem a prisão provisória, que são é, aplicadas independente da condenação final. O Gilmar Mendes votou contra. Né? O Gilmar Mendes, no seu voto, disse que o fator fundamental para a sua mudança de orientação foi a forma como os tribunais de instâncias inferiores passaram a atender a decisão do STF de 2016. O Gilmar disse o seguinte, que a decisão de 2016 é, não era para ser aplicada, vamos dizer assim, como foi, né? em massa, eram casos é, específicos né? e, todavia, o, o, os tribunais passaram a usar isso como regra, né? na verdade, era para ser exceção. A Carmen Lúcia votou a favor da prisão em segunda instância, iniciou seu voto nessa quinta-feira, deixando claro que mantém seu posicionamento histórico no tema, a favor da prisão já depois da segunda instância. A ministra mantém a mesma posição desde que o STF tratou do assunto em 2009, né? primeira vez que tratou. O Ricardo Lewandowski votou contra, né? o Ricardo Lewandowski é, deu um voto, é, incomumente rápido e no, no dia 24 de outubro com pouco mais de 15 minutos sua fala foi similar à de Marco Aurélio a Constituição e o Código de Processo Penal são claros e o STF não pode transigir ao interpretá-los o Luiz Fux foi a favor né? o Luiz Fux começou o seu voto na tarde do dia 24 e apontando casos onde os réus segundo ele ainda estariam soltos se não fosse a prisão após a segunda instância mencionou homicídios como o caso Nardone, Roberto Aparecido, Champinha e o assassinato de Elisa Samúdio. Quanto é, aos casos de corrupção, anões de orçamento, banestado, juiz Nicolau Santos Neto. Então o, o Luiz Fux é, fez a alegação de que é, se não fosse a prisão em segunda instância, esses réus também estariam soltos. O que há divergência sobre isso, né? A Rosa Weber votou contra. A Rosa Weber foi a primeira a votar na tarde do dia 24. A ministra começou falando sobre a aprovação do trecho sobre a presunção de inocência na atual Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira é o seguinte: todo cidadão é inocente até prova e contrário, né? E ultimamente está sendo, uh, tem sido aplicada a regra ao contrário, né? Todo cidadão é culpado, né, de, uh, desde que não prove a sua inocência. Muito bem. O Barroso, né, o Luiz Roberto Barroso votou a favor da prisão de acordo com o ministro eh, as três ADCs em julgamento se baseiam em três argumentos, o de que a Constituição é taxativa e deve ser interpretada de forma literal, a de que a execução provisória da pena aumenta o encarceramento e a de que os mais pobres são prejudicados pela regra atual, para o ministro as três ideias não se sustentam, são ideias que não correspondem aos fatos como diria Cazuza é, Edson Fachin votou a favor. O Edson Fachin, relator dos casos da Lava Jato no Supremo, foi o terceiro a votar. Ele acompanhou a divergência aberta antes por Alexandre de Moraes, a favor da prisão em segunda instância. O Alexandre de Moraes né, foi a favor. É, deixa eu ver aqui. Alexandre de Moraes a favor. Ele votou a favor da prisão após a segunda instância. O Marco Aurélio votou contra muito bem, então, são 11 ministros, né, 6 votaram contra a prisão em segunda instância e 5 a favor, com isso, né, o Supremo Tribunal Federal resolve a questão, vamos ver aí os dobramentos, né, ver o que acontece com os demais casos, né. É, deixa eu ver aqui, o líder não, deixa ver, após a decisão do STF defesa de Lula vai pedir soltura imediata, é o portal UOL que traz essa machete né? portanto o, a, a defesa do presidente Lula naturalmente né? vai pedir já a liberdade do presidente a partir de hoje então vamos aguardar e vamos ver quais são os próximos passos depois da decisão do STF muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia.
3: Apoio Cultural.
0: Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 91210821. Edmar Silva.
1: E nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, lembrando para você que você pode acessar também o nosso programa no fmmais.com.br você pode ouvir na web rádio Mais Gospel você pode ouvir também na MCS a web rádio MCS né? e você pode acompanhar, é claro, na nossa live pelo Facebook, eu quero abraçar aqui o pessoal que está com a gente né? nessa, nessa manhã de sexta-feira, né, Maria Nova Silva acompanhando desde comecinho, a Celi Nunes Manuel também ligada, a minha amiga Sueli Barbosa né? desejando um bom dia para todas, a minha amiga Maria Elsa lá de Interlândia também ligada, desejando um bom dia, um bom final de semana para todos nós, obrigado, né, deixa eu ver quem mais aqui, a Maria Santos, claro, né, Maria Santos sempre ligada, obrigado pelo carinho da audiência, né, são Ouvintes que estão aqui curtindo, trans, né, compartilhando o nosso programa, sempre ligados. E é isso aí, né? Por falar em, em, em curtir, a nossa página está quase chegando a 6 mil, né? Está faltando um pouquinho, um pouquinho. Então, se você convidar algum amigo aí para curtir a página, né, quem sabe a gente consegue fechar aí os 6 mil, é, 6 mil curtidas na página, né? Muito bom. Bom, hoje tem aniversário, ricardo Pereira? Tem aniversariante aí, né? Tem gente que mandou no WhatsApp. Que tem, deixa eu ver os aniversários.
2: Mandou no Aqui, WhatsApp, não, mandou no...
1: Tem gente que mandou no WhatsApp. O Anderson Carlos faz aniversário hoje. O Reinaldo Buzina, o doutor Talmo Bezerra, né? doutor Talmo Bezerra, advogado, gente boa toda a vida, fazendo aniversário. A doutora Maristela Rodrigues, também advogada, faz aniversário hoje, né? Então... Parabéns aí. Tem alguém aí que mandou no... no, no...
2: O Rale, lá do João Vaz.
1: Isso, o, Va... o Hally, né, que é o ouvinte lá do João Vaz, está sempre ligado lá de Goiânia, né, mandando um abraço aí, os parabéns para o filho dele, né? Como é que chama o menino?
2: Deixa eu abrir aqui com o nosso WhatsApp também. tá bem meio... <risos> ah, tá lento aqui. É, o Rale,
1: canhete, está sempre ligado, né? E deixando sempre o um recadinho aqui no WhatsApp, sempre acompanhando. Obrigado pela audiência, né, sempre, é, ali, Goiânia, ele vive... acho que ele é caminhoneiro, né, ele vive na estrada, tá sempre ligado.
2: Ele pediu para mandar um abração, aqui é o recado dele. Oi, aqui é o Ralei Leite Canhete da Vila João Vaz, eu gostaria de mandar um alô especial para o meu filho, o Hilton David Rodrigues Canhete. Ele está fazendo aniversário hoje, é 8, né, do 11 Meus parabéns, meu filho, você é especial para nós, feliz aniversário, filho. Papai, te ama muito. Muitos anos de vida são os votos do seu pai, que te adora muito. Gostaria de concorrer a um prêmio para dar para meu filho. Ele <risos> está fazendo aniversário nove anos hoje. Fique com Deus. Harley, motorista, é o que você falou. É, ele é
1: motorista. motorista ele está sempre de... na estrada e ligado na mais. Né? Ele está sempre ligado, né, Tuarte. Isso, ele sempre deixa um recadinho aí. Obrigado, Harley, obrigado, né, parabéns né, ao, ao... Como é que é o nome dele? Do, do Hilton. O Hilton. 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 Hilton, né? Um abraço pro Hilton, parabéns, parabéns pros demais aniversariantes, né, que nós mencionamos aqui. Hilton David, Hilton David. Isso é diferente, né? É diferente. Parabéns Hilton, parabéns a todos os aniversariantes. Parabéns, parabéns. Parabéns para você. Muito bem, parabéns para você, que Deus abençoe, né? Muita saúde, muita paz, muita alegria. É isso aí, né? É dia de festa, é dia de soprar as velhinhas, né? Parabéns para todos. O brinde, viu, Ricardo, falando do brinde aí, a gente vai fazer uma promoção no final de ano agora, no é Natal. As crianças, é. crianças, né, no Natal agora nós vamos ter aí Alguns, alguns brindes, já tem o, o João Veranço já tem ó, bicicletas, né? Aí, são várias bicicletas, temos, né? É, acho que cinco bicicletas fazendo a promoção, nós vamos ver aí a gente fazer, conseguir mais brindes, né? Você que é empresário, você que está nos ouvindo aí, quer participar, né? Pode fazer aí, nós podemos fazer uma parceria e dar alguns, alguns... E fazer uma festa de entrega aqui na rádio, como fizemos algumas isso, vezes, né? A gente já fez no dia das mães, dia dos pais, né? Vamos fazer aí uma festona de Natal aí pra nossa criançada, tá bom? É isso aí. Vamos a Goiânia com o Libório Santos? O Libório Santos traz os principais destaques do dia direto de Goiânia.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Começa a reação contra a extinção de pequenos municípios. Goiás e Santos e Brasil e Itália são as atrações da bola neste final de semana. Cai a prisão em segunda instância e Lula pode ser solto. Eu sou de Mário Santos, hoje é dia 8 de novembro, sexta-feira. Estes são os nossos destaques. O Serviço de Meteorologia emitiu um alerta quanto à possibilidade do registro de temporais em várias regiões de Goiás este final de semana. O meteorologista André Morim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, diz que pode ocorrer o que chamamos de chuva sem qualidade, que é quando tem um temporal de repente, logo passa e traz muitos problemas do que solução. Isso porque o calor volta assim que a chuva rápida e acaba. Dentre as cidades onde deve chover mais, estão Imporá, Rio Verde e Jataí. Operação da Polícia Civil prendeu ontem sete pessoas acusadas por direcionamento de licitações e de desvio de recursos do Detran, dentre elas o ex-diretor do órgão João Furtado. As fraudes em licitações teriam gerado prejuízos da ordem de 110 milhões de reais. Prossegue até o dia de hoje a Semana Nacional de Conciliação, campanha idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça e desenvolvida aqui em Goiás pelo Tribunal de Justiça do Estado. A Saniago está participando do evento e oferece oportunidades para se resolver conflitos judiciais de forma simplificada. Os interessados devem levar documentos pessoais de propriedade do imóvel ou de locação. Danilo Franco, gerente de recuperação de crédito da estatal, destaca que o perdão de juros, multas e correção monetária é quase de total.
3: Nesse ano, a gente tem a possibilidade de conceder aquele cliente que está em débitos com a Saneago um desconto de até 98% em
5: juros, multa e
3: atualização monetária para pagamento à vista ou um desconto também nesses critérios e ainda o parcelamento em até 60 vezes. A empresa ainda concedeu a possibilidade de reduzir o valor da entrada, o percentual da entrada, para que os clientes possam renegociar seus débitos, voltar a ter crédito aí no mercado, porque isso resulta na retirada das negativações né, dos nomes dos clientes. E voltar a utilizar todos os serviços da empresa, porque muitos clientes têm o serviço de água suspenso.
4: No giro da bola, amanhã, às 5 da tarde, no Serra Dourado, Goiás enfrenta o Santos pela Serie A do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, 8 da noite, tem jogão de bola aqui em Goiânia. Pela Copa do Mundo Sub-17, o Brasil vai enfrentar a Itália. Uma notícia nacional, mas que atinge todo o país. É importante e a decisão era guardada por muitos. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a possibilidade da prisão em segunda instância, um dos pilares da Operação Lava Jata. Com isso, um milhares de presos poderão ser soltos em todo o país, dentre eles, traficantes e políticos, como é o caso do ex-presidente Lula. Aliás, ainda hoje, a defesa de Lula vai solicitar a sua soltura. A Assembleia Legislativa concluiu votação e aprovação do pedido de autorização do governo estadual para a venda de até 49% das ações da Saniago. Segundo o governo, isso só será feito depois da renovação dos contratos com as prefeituras. Em Caldas Novas, dois homens invadiram uma casa e executaram o morador que estava em companhia da esposa e filhos. A polícia acredita em acerto de contas no tráfico de drogas. Começou o debate em torno da proposta do Pacto Federativo de se acabar com os municípios com até 5 mil habitantes e cuja arrecadação não ultrapassa 10% do total da receita. O assunto será definido pelo Congresso Nacional. Em Goiás, mais de 90 municípios estão ameaçados. O líder do Podemos na Câmara, o deputado federal José Nelto, é contra essa proposta e diz que existem outras soluções.
5: É um pacote audacioso, jamais visto na história do Brasil. Extingue 1.254 municípios. É, mexe com a vida de todos os servidores públicos do país e mais ainda, em Goiás nós vamos perder 94 municípios eu sou contra se extinguir nesse momento agora. E nós vamos fazer uma contraproposta, eu quero chamar todos os prefeitos do estado de Goiás, abaixo de 5 mil habitantes, a população para uma reunião. E a nossa proposta é apresentar uma contrapartida. E nós temos aqui já várias propostas alternativas. Primeiro, cortar trinta por cento dos gastos de todo o poder legislativo, começando pelo Congresso Nacional, pelos Estados, Assembleias e também Câmara Municipais. E, por outro lado também, cortar gastos dos tribunais, eh, de todo o país. Eh, com isso, nós teremos dinheiro e não será necessário extinguir nenhum município neste momento.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
5: Muito
1: bem, então nós vimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques, né? Entre eles a questão da extinção dos municípios. Em Goiás são mais de 90 municípios que podem ser extintos se for adiante a proposta do presidente Jair Bolsonaro encaminhada à Câmara dos Deputados né, ao Congresso nessa semana. Aliás, o portal UOL, ele diz o seguinte, que a proposta do Bolsonaro pode extinguir o município que ele nasceu, <risos> ou seja, o a proposta é, pode seguir o município é que ele nasceu. É, é, o, o município é Glicério, em São Paulo. Né? O município fica a 490 quilômetros da capital e foi criado em março de 1955. Foi registrado em Campinas. Aliás, é, foi registrado em Campinas após oito meses só voltou à cidade natal seis décadas depois, durante a campanha presidencial no ano passado, quando reafirmou sua condição de Glicerense, lá de Glicério, né, a cidade onde o presidente nasceu. Ele foi registrado em Campinas, mas nasceu em Glicério. Com a proposta de emenda constitucional enviada ao Congresso Nacional pelo mais ilustre filho da cidade, terça-feira, nessa terça-feira, que extingue municípios com população inferior a 5 mil habitantes, que possuam arrecadação própria abaixo de 10% da receita total, Glicério pode sumir do mapa, tornando-se distrito isso pode acontecer 93 anos após a emancipação. Interessante, né? O portal G1 também, o portal G1 de Minas, traz também a relação dos é, municípios de Minas Gerais que foram ser, podem ser extintos. 25% dos municípios, ou seja, a Minas Gerais tem é, um pouco mais de 800, é, 800 municípios. Deixa eu ver aqui. É, PEC pode extinguir um quarto das cidades mineiras. O governo federal quer extinguir município com menos de 5 mil habitantes, com a arrecadação própria inferior a 10% da, da receita. Então, as mudanças, elas atingem é, um quarto, né? portanto, 25% das cidades mineiras. Eu estava fazendo uma, uma checagem aqui nas cidades mineiras, algumas cidades né, com mais de 50 anos, por exemplo, Estrela do Indaiá, né? Estrela do Indaiá é uma cidade antiga. Eu me lembro que eu era criança, né? morava lá na minha terrinha lá e a Estrela do Indaiá já era uma já era conhecida né? da, da gente lá. É, então não são só cidades novas, né? às vezes a gente pensa quando pensa em a gente pensa nas últimas que foram criadas mas, na verdade, cidades antigas, né? a cidade do presidente mesmo que tem mais de 90 anos e pode ser extinta se prevalecer a emenda constitucional que foi encaminhada né? é a proposta encaminhada ao Congresso. Aqui em Goiás são 96 cidades com menos de 5 mil habitantes né? segundo o levantamento feito, 92 também seriam extintas. O deputado aí coloca né, algumas propostas Alternativas, vamos ver o que acontece. né? A gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia.
3: Apoio Cultural!
1: Chipset Format! Junte aí, Vila
0: Industrial 99369
3: 5036. Edmar
0: Silva!
1: Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco, o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Lembrando a você que você pode acessar o nosso programa a qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer lugar, no nosso canal no YouTube, né? O WebTV+, é o canal da mais no YouTube, você pode acessar lá né? e ver o nosso programa também a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar do mundo, né? Por enquanto, a gente não está fazendo ao vivo no, Facebook, no, no YouTube, né? mas vamos fazer nos próximos dias. A gente deve começar a fazer também no YouTube nosso programa ao vivo. Né? Você pode acessar lá e ver os programas. Tem lá, né, inclusive, programas do ano inteiro. Tem muito programa. Pode passar o ano inteiro. Assistindo. Muito bem. Nós vamos voltar a Goiânia direto né, com o Libório Santos. O Libório Santos tem mais informações direto lá da Assembleia Legislativa em Goiânia, com você, Libório.
4: Olá, ouvintes e amigos, voltamos a falar de Goiânia Acompanhando os trabalhos aqui dessa apresentativa Nessa quinta-feira, inclusive O deputado Antônio Gomes teve a oportunidade De apresentar um projeto de alto alcance social Um projeto criando aí uma política estadual De assistência, de apoio à população de rua O deputado está aqui conosco E ele dá mais detalhes pra gente É um
3: prazer estar aqui, deputado Olha, a importância que nós temos É que é preciso nós darmos a preocupação devida a política estadual para a população em situação de rua no estado de Goiás que não tem nenhum tipo de política na área de Secretaria de Desenvolvimento Social nós estamos nesse momento propondo um debate na Assembleia Legislativa onde a Secretaria de Desenvolvimento Social possa realmente dar a dignidade à pessoa humana a valorização respeito à vida e cidadania, né? onde nós temos principalmente os grandes aglomerados a capital principalmente, muitas pessoas em situação de rua e que não são observadas o que, que nós estamos propondo nesse momento? Nós estamos propondo que aquelas é, vagas de emprego em obras públicas estaduais, né, ou seja, contratos que a Secretaria faz para que possa fazer obras dentro do Estado, que a gente possa garantir que essas pessoas em situação de rua possam ser incorporadas dentro da mão de obra pelo menos 2% das contratações em termos das obras e dos convênios públicos que são feitos daquilo que está acontecendo no Estado. Então, a responsabilidade de é você dar oportunidade a essas pessoas, dar a mão, dar a condição de trabalho e, obviamente, ele terá uma renda para que saia da situação de rua. Então, nós precisamos criar essas condições, nós estamos fazendo um projeto de lei, vamos debater na casa e entendemos que dessa forma poderemos estar ajudando essa população que muitas vezes é desassistida, não é observada e que muitas vezes é um grande problema para a cidade. O que nós precisamos é fazer política que possa devolvê-lo a normalidade, a igualdade e dar a ele a dignidade como ser humano.
4: Inclusive, ultimamente,
3: hein? agravado muito esse problema, né? Primeiro aqui em Goiânia está aumentando muito a população de rua. Sim, à medida que aumenta o desemprego, nós temos aí o um aumento de violência e principalmente quem está em situação de, rir, de rua é um risco e, obviamente, acaba cada vez mais tendo uma possibilidade de, de ter problemas né? de, no sentido de, de violência, né? E causando aí cada vez mais problemas nas cidades. O que nós estamos propondo é que o Estado possa reconhecer a situação, fazer as parcerias com os municípios e pelo menos dar a chance de uma mão de obra e naquilo que são contratações de obras públicas possamos garantir pelo menos 2% dessa população dentro das obras e na contratação do Estado. Deputado, para
4: encerrar e para um outro assunto, essa semana, trabalhadores da Hyundai estiveram aqui fazendo manifestação em frente à Assembleia Legislativa. O senhor, inclusive, deu um apoio também a esses trabalhadores. Como é que o senhor vê essa movimentação, essa preocupação deles com relação a essa questão de de possível perda de emprego devido à
3: redução, corte de incentivos? É, eu acho que essa é uma grande preocupação. Ontem eles estiveram aqui na Assembleia, nós estivemos lá, presente e dizendo a eles que nós vamos fazer uma defesa conjunta. Não é possível, né, no estado de Goiás, o governador é, através de ameaças de redução, de retirada de incentivos fiscais, provocar é, um desespero no trabalhador porque a ponta é que vai acontecer o desastre, na né? medida que uh, tira os incentivos fiscais, diminui uh, os incentivos no sentido de poder aumentar a produtividade ou estimular com que a empresa possa uh, produzir mais e aí, obviamente, uh, aumentar a contratação e, com isso, uh, muitas vezes afugentando e passando, uh, fazendo com que os trabalhadores vieram que reclamar, que é a ameaça do desemprego. Então, ontem, a reivindicação, uma reivindicação justa, levamos essa reivindicação e conversamos juntamente a presidência dessa casa, o presidente Lissauer, mostrando que é preciso que o governo estadual, é preciso que o executivo possa amenizar essa situação, é, acalmando os empresários, inclusive dizendo, olha, o que está errado em relação aos incentivos, tudo bem, vamos cortar, mas afugentar, é, começar a divulgar ações onde outros estados possam aproveitar desse momento, de buscar esses incentivos e levar a empresa para outros estados, isso obviamente dá um prejuízo muito grande e aqui especificamente nós tivemos aqui trabalhadores da Hyundai, de Anápolis e também da automotiva do Mitsubishi, de Mitsubishi Catalão. Deputado, obrigado pela participação. Um grande abraço. Portanto, a participação
4: do deputado Antônio Gomidi. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, informou o repórter Libório Santos.
1: Muito bem aí, o Libório Santos participando de Goiânia, trazendo é, os destaques do que acontece na Assembleia Legislativa, né? as propostas encaminhadas pelo deputado Antônio Gobidi e também o destaque no final da, da reportagem sobre a questão da Hyundai. Nós falamos aqui ontem, né, Eu, inclusive o Libório trouxe uma matéria especial com os manifestantes que estiveram lá em Goiânia, e a grande preocupação na cidade de Anápolis hoje é essa, né? O a, a Hyundai Caúa, né? A Caoa que é que produz os carros da Hyundai, né? Aqui em Anápolis está é, a, demitindo servidores, funcionários, né? Demitiu funcionários semana passada, parece que há é previsão de demissão ainda hoje para alguns trabalhadores. E a proposta é que, de ir demitindo até, né, até que se resolva essa questão dos incentivos fiscais. Se não resolver, a tendência é a empresa ir embora, né? a empresa deixar a cidade. Então, os trabalhadores estão preocupados, os trabalhadores foram à Goiânia, né, uma grande comitiva, se, é, trabalhadores de outras empresas também aqui do DAE estiveram lá em Goiânia, na Assembleia Legislativa, para manifestar-se contra a postura do governo atual, o governo atual né, está retirando os incentivos e isso pode afugentar as empresas, pode fazer com que as empresas prefiram ficar lá no sudeste, né? a gente sabe que é, é fundamental para que as empresas permaneçam aqui no, no estado, né? tem a, a, a Mitsubishi também em Catalão, tem outras empresas no estado que dependem dos incentivos fiscais para permanecer no estado. Né? e aqui em Anápolis a preocupação é com a Hyundai que tem mais de 1.500 funcionários né? e além dos, dos, dos empregos indiretos né? então o uma, uma, um fechamento da indústria vai levar pelo menos 5 mil famílias ao desemprego né? num país que já tem mais de 12 milhões de desempregados é, é triste né? então a, os trabalhadores foram a Goiânia, fizeram a manifestação na Assembleia né? E o objetivo é que o governo do estado né, reveja essa, essa questão com relação aos incentivos fiscais. Então, fica aí o registro. Né? Mais uma vez, o deputado é, mencionou o assunto, ele se posicionou a favor do lado dos trabalhadores e do lado da empresa, né? das empresas também, porque a... A retirada dos benefícios vai prejudicar as empresas e, consequentemente, prejudicando as empresas prejudicam os trabalhadores e, por tabela, prejudica toda a cidade, toda a região e, inclusive, né, o nosso estado de Goiás. Então, fica aí o registro, né, que a, o governador Ronaldo Caiado possa repensar essa questão dos incentivos. Né? Nós vimos uma entrevista. Ontem eu vi uma entrevista da secretária. Eh, de finanças do estado e ela defendendo os cortes, né, nos incentivos, diz que há excessos, que houve excessos e tal. Ou seja, né, os próprios trabalhadores vão disseram que se puna quem tem problema, né? Mas não pode punir todo mundo e não pode inviabilizar a indústria na cidade de Anápolis. O DAIA, nosso distrito industrial é o maior distrito de Goiás, né? E a Hyundai hoje, né, possivelmente é a maior empresa instalada lá no Dai. Então, é uma preocupação que precisa ser levada em conta pelos políticos da cidade, né? Ah, os gestores da cidade precisam também intervir com o governador do estado para impedir que ah, os trabalhadores sejam demitidos, que a fábrica venha a ser fechada, né? Então, que é o, vamos dizer assim, a situação mais grave seria o fechamento da empresa. E, como nós vimos aqui recentemente, em entrevista com o presidente do sindicato, é, isso pode acontecer se o governo do Estado não mudar a postura, ok? Muito bem, vamos, é, o meu amigo Neto Reis também está na linha, né? Vamos falar com o Neto Reis também, os destaques no Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis.
0: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente sexta-feira para você, hoje, 8 de novembro, ano 2019. Operação prende sete pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos no Detran. Goiás em dois minutos sete pessoas foram presas nesta quinta-feira durante a operação Cegueira Deliberada, que investiga crimes de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no Departamento Estadual de Goiás, o Detran. Também foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, sendo 32 contra pessoas e 23 contra empresas. Os crimes foram cometidos na gestão anterior, entre 2014 e 2015. A operação foi realizada pela Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública. Goiás em dois minutos. Médica é suspeita de planejar falso roubo e sequestro para dar golpe em seguradora de carro em séries. Uma médica é suspeita de planejar um falso roubo e sequestro para tentar dar o golpe na seguradora do carro em Séries, no centro de Goiás. Segundo a polícia, ela contratou dois jovens para fingir o crime, mas uma pessoa que passava pelo local desconfiou que a mulher pudesse realmente estar sendo roubada e chamou a polícia. O caso aconteceu na última terça-feira e segundo as investigações, a médica combinou que os dois rapazes a abordariam e juntos eles seguiriam para alguma estrada da cidade. Segundo o delegado, eles confessaram o um plano e a ideia era que eles abandonariam a mulher em algum ponto, seguiriam mais um pouco e colocariam fogo no carro, para ela conseguir o dinheiro do seguro. Porém, uma testemunha viu quando os falsos criminosos bateram na janela do carro e entraram. Nesse momento, ele ligou para a polícia militar, que rapidamente apareceu e os três não conseguiram dar continuidade no plano. Uma excelente sexta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento. Suprema Contabilidade. assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 99472-3738. Suprema Contabilidade.
1: Muito bem, então, aí a participação do Neto Reis. Se você quer mais notícias, mais informações, acesse o portal netoreis.com.br. E você vai ficar bem informado com muitas informações, muitas notícias aqui da nossa região do Estadão de Goiás. É isso aí. Bom, é, o, o Jornal Popular de hoje, né? A última notícia aqui: o Jornal Popular de hoje disse o seguinte: que a Saniago, né? A Saniago será privatizada, é, será vendida, as ações da Saniago serão vendidas. É, após a renovação do contrato com a Prefeitura de Goiânia e de Anápolis. Né? Então, A Prefeitura de Goiânia e a Prefeitura de Anápolis têm contratos de saneamento com a Saniago. Né? A Prefeitura de Anápolis tem um contrato que ainda é da época do Prefeito Ademar Santilo, Foi feita né, há mais ou menos há mais de 20 anos. O e contrato aqui de Anápolis, ele tem previsão de vencer em 2023, né? 2023, vence o contrato. Uh, a água está tentando renovar esse contrato, na verdade, está querendo é, rescindir esse contrato atual e fazer um novo contrato por mais 30 anos. Esse contrato, essa tentativa de fazer esse, esse contrato... Ela vem desde 2016, né? Desde 2016, acho que até antes disso, a SENEAC tenta fazer um novo contrato com a Prefeitura de Anápolis. A Prefeitura de Goiânia, não sei ó, quando é que vence o contrato de Goiânia. O fato é que o de Anápolis, né, ele está na, na, na Prefeitura, né, a proposta para renovação por 30 anos. Tem gente aí que fala que é 20, né, mas é de 20 a 30 anos, né? O. A Saniago, né, o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa uma proposta de venda de ações da Saniago, seria a proposta para vender 49% das ações, ou seja, né, metade, praticamente metade do valor da Saneago seria repassado à iniciativa privada. O Estado agora, segundo a, a manchete do popular, só vai fazer a venda das ações após. Renovar os contratos das prefeituras de Goiânia e de Anápolis. A pergunta é: o prefeito de Anápolis vai ter coragem de fazer um novo contrato com a saneago, né? Que o não atual... está
2: vencido, né? Que não está
1: vencido, quer dizer, vai rescindir o contrato anterior e fazer um novo, né? Vai fazer um novo contrato sem licitação, porque se o trabalho, o serviço é feito pela o dono do serviço é a cidade, né? É a prefeitura que é dona da do da serviço, de... né? é da concessão. Vai fazer uma nova concessão sem licitação, né? Pode fazer isso, tem que parecer dizendo que pode, né? Mas
2: Eu é o que municipalizar, né? É,
1: a, a proposta
2: da, do, do
1: prefeito da na campanha, campanha foi a municipalização, que seria o contrário, seria rescindir o contrato para tomar conta do serviço, né? A proposta que tem lá na mesa do prefeito é que
2: rescindir, rescindir e
1: fazer um novo de 30 anos. É, ou seja, um novo contrato com a Saniago, a Saniago que é a empresa mais criticada na cidade né? O, por falar na Saniago, eu estava reparando aqui na, na Avenida Presidente Vargas perto da na Vila Goiás foi feito um, um recapeamento novo né? ficou muito bom o recapeamento que a prefeitura fez alguns dias atrás lisinho asfalto, beleza você acredita que acho que com menos de duas semanas a Saniago foi lá e cavou um buraco no meio da rua Está lá o buraco da Saniago, né? Então, quer dizer, acabou de fazer o recapeamento, né? Tá bonitinho, perfeito. Vem a saneago e mete a picareta e faz o buraco. tá lá o buraco. Então, a Saniago né? é a empresa mais odiada na cidade. Cobra caro, né? Deixa faltar água, como está faltando, né? Esse ano, nos últimos meses, faltou água na cidade inteira, né? o que que nós temos? Nós temos uma proposta de renovação de contrato, né? Vamos fazer um novo contrato de 30 anos para facilitar a venda das ações, né?
2: Eu acho que... E fora interessante que a Saniago, a água o Enel agora, né? É uma conta que ninguém deixa de pagar. É. não, é, se não tem jeito. É, se
1: não pagar, corta, né? Fica sem. A, 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 a Enel, quer dizer, a Enel é o, vamos dizer assim, depois eu falei que aqui em Anápolis a reclamação maior dessa nem água, mas a Enio não fica atrás, né?
2: Empata, né? No
1: estado inteiro a Ínion está apanhando, porque também não fez a aplicação da, dos investimentos que prometeu, né? Quando comprou do estado a Enio. E é interessante porque o Ronaldo Caiado, quando o governador Marconi vendeu a Enio, o Ronaldo Caiado foi contra, votou contra, gritou contra, né? Protestou. E agora que ele é governador, ele está fazendo com a minha diferente, né? Está propondo aí a venda das ações da Saniago, que não tem outro nome senão privatização, né?
2: Mas é hora de cobrar dos nossos vereadores, dos nossos deputados, né? Uma posição com relação a isso aí, porque Anápolis não pode deixar mais uma vez 30 anos para frente. Imagina, o descaso que foi em 2017, 2018, 2019, vai durar mais 30 anos.
1: Isso, 30 anos, né? É a proposta que está em cima da mesa do prefeito. O Jornal Popular destaca isso, né? Estado venderá as ações da Saniago só após renovar o contrato com a Prefeitura de Goiânia e Anápolis. Né? Tomara que não, não tenha renovação. Se não tiver renovação, não tem venda. Mas
2: vamos cobrar das autoridades e também da população né, que tome a atitude, que vá para as ruas e que mostre a vontade dela também de melhorar a cidade. Isso. Tem, a, a
1: população não tem que protestar, né? tem que reclamar. Muito bem. Nosso tempo está esgotado. Né? A gente agradece aqui a todos que estão conosco na nossa live, a todos que nos acompanharam nos aplicativos a você que está conosco também no fmmais.com.br para você que nos acompanha aqui na região sul da cidade de Anápolis no 87.9 nosso abraço, muito bom dia né, uma boa sexta-feira, um bom final de semana lembrando que às 10 da manhã dessa sexta tem o programa Fato e Notícia daqui a pouquinho, portanto, né, aqui na Mais FM com reprise no sábado às, também às 10 da manhã né? amanhã às nove da manhã tem o meu amigo Osmar Rezende com o programa Mais Escola e por falar em Mais Escola né, pra fechar o programa aqui, eu estava me esquecendo, no domingo tem Enem de novo, né? né, nós falamos aqui muito na semana passada sobre o Enem, mas no domingo dia 10, tem o segundo dia de provas, o segundo dia de provas tem provas de ciências da natureza, suas tecnologias e matemática e suas tecnologias isso acontece no domingo, dia 10, né? Então, você que está fazendo o Enem aí, fique atento, né? Se né, prepare, boa prova para você, né? Então, é isso aí. Lembrando, portanto, os alunos, né? Os estudantes, que a, né, as provas acontecem no domingo e a segunda fase do Enem. Matemática é, vamos dizer assim, o bicho papão, né? Matemática, física... Química e que mais? Matemática, Química, Física e Biologia. São as provas do domingo. É isso aí. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que tem reprise às 20 horas. para você que nos ouve à noite, também o é um nosso abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, direto e ao vivo aqui dos estúdios da Mais FM. Bom dia para você. Bom final de semana.
0: Estamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da
2: Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.